1: Buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas y a los mandos técnicos me acompaña esta mañana Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Hoy tenemos eh, invitada aquí en el estudio, así que no me entretengo más y arrancamos ya.
0: La fuerza de tu mirada Con el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y si eres tan bonita como ayer
1: La canción que estáis escuchando de fondo es una de las preferidas de nuestra protagonista de hoy y no es de extrañar porque parece compuesta para ella. Su vida puede inspirar a muchas personas porque tal como se puede leer en sus brazos, no importa lo que pase, ella siempre valiente. Esas dos palabras la definen a la perfección porque la valentía es algo que le ha acompañado desde el principio, aunque esto se hizo más visible cuando el día de su séptimo cumpleaños tuvo que cambiar los adornos, las velas y la tarta de cumpleaños por un ingreso hospitalario y goteos por todos lados. La causa, un cáncer, concretamente un sarcoma de Egwin. Tras meses de quimioterapia le practicaron una rotación de Van Ness. Desde entonces ha vivido un calvario y en más de una ocasión la he escuchado decir que vive con mucho dolor. Pero todo se le olvida cuando siente el viento en la cara mientras surfea. Mirilla Cabañez, surfista. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Radiomarca, por acompañarme hoy aquí en persona. ¡Qué lujo!
0: Muy buenos días y millones de gracias a vosotros por darme este huequito. Bueno, mira, se me
1: pone la piel de gallina, ¿eh? Mira, no te miento de charlar contigo porque, claro, para preparar la entrevista he estado revisando pues, eh, tu web, eh, tus... Eh, tus eh, Tu gente de de comunicación, Alejandra y Tamara, me han ayudado mucho también a a preparar la entrevista y y he estado viendo por todo lo que has pasado y cómo has ido afrontándolo y de verdad que me parece que eh, si Manuel Carrasco no hizo esta canción para ti, alguien debería de hacer una canción para ti, porque de verdad que es impresionante y además es muy inspirador. Teniendo en cuenta que últimamente nos quejamos mucho por todo y tener enfrente de mí a, a una mujer como tú que ha sabido afrontar todas las dificultades con entereza y con valentía, por eso lo de siempre valiente, pues eh, me, me pone muy contenta, la verdad.
0: Pues muchas gracias porque sí que es cierto que nos quejamos de todo, pero yo siempre digo que todo el mundo tiene derecho a quejarse y que para cada uno su dolor o, o lo que le pase es muy importante, entonces bueno…
1: Bueno, sí, eso es verdad, que es personal y muchas veces también tenemos, necesitamos esa parte de queja para luego decir, venga, pues ya nos hemos quejado. Ahora Exacto, adelante. para adelante. Tú caminas con una, con una pierna ortopédica, pero, pero surfeas sin ella.
0: Bueno, pues tengo una noticia que dar y es ¿Ah, ¿sí? que hace poquito he probado la prótesis en el agua, Eh, no no es una prótesis de agua, lo que pasa es que me he encabezonado en probarla y necesitaba sentir que era entrar al agua con prótesis y ha sido una pasada. Mira, ahora de los perros de punta soy yo, porque claro, yo me quedé sin pierna con siete añitos, entonces desde desde esa época, eh, dependo de muletas, dependo de gente que me ayude, entonces poder andar por la arena sin ayuda. Eh, poder entrar al agua y sentir el agua sin que alguien me coja, sin caerme, poder nadar con ella, o sea, ha sido, ha sido brutal. E, e incluso decir, buf, me voy a intentar poner de pie, creo que no lo voy a conseguir, y conseguirlo, o sea, yo creo que me caí de celebrarlo. <risa> ha, sido, ha sido una pasada. Y ahora estoy intentando que me hagan una prótesis para el agua para empezar a surfear, si no a mitad, a final de temporada
1: que es una noticia estupenda y además es importante, ¿no? Estaba escuchándote y estaba pensando, ¿cómo financias todo esto? Porque no es nada fácil y todas las prótesis, lo sabemos, todos los deportistas adaptados cuestan muchísimo dinero.
0: Sí, además eh, juego con el hándicap de que el surf todavía no es paralímpico, entonces las ayudas que recibimos son muchísimas menos. Y hace nada estuve hablando con, con una de las marcas que lleva piezas de prótesis y desde España me querían hacerla del agua, pero cuando mandaron a, a Alemania la petición me dijeron que no. Entonces, bueno, gracias a que me he movido mucho, he conocido mucha gente, eh, varias personas se han volcado y he conseguido que me hagan una réplica de la pieza en titanio y el interior de la pieza, que al fin y al cabo es como lo que rota y se oxida, eh, lo hemos cogido de pieza de barco. Así entre todos hemos hecho la prótesis al
1: final tiene, es, tiene que ver esto que es un trabajo en equipo no por lo que estás contando
0: tal cual sí 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 y lo que más me
1: gusta es la ilusión que, que le ha puesto la gente en los deportes minoritarios en los deportes que no son fútbol como me gusta decir a mí porque está el fútbol no el fútbol masculino y luego está el resto eh, sin embargo hay, hay muchísima camaradería no la gente te, siempre te echa una mano y, y eso hay mucho trabajo en equipo al sí, final de una manera más. de una manera o de otra dices voy a echar una mano y, y a lo mejor ella si sale bien, pues ya es una manera de sentirte también orgulloso ¿no?
0: Sí, 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 tal cual, tal cual o sea, yo es que eh, siempre que he comentado el problema de, es que mi mayor ilusión es surfear con prótesis, ¿y qué podemos hacer? Voy a llamar a no sé quién o sea, siempre se ha volcado todo el mundo conmigo lo que pasa que el conseguir hacerlo ha sido muy complicado porque siempre es, yo sé cómo hacer esto, pero me falta la máquina hasta que he encontrado a alguien que tenía la máquina, todo, he tardado como
1: dos, tres años. Y claro, que se puede hacer el el material, que también es es necesario lo que estamos hablando de titanio tener la gran idea de decir, vamos utilizar una pieza de barco. De Esto tiene mucho que ver con la, el ingenio ¿no? y el buscarse la vida y el ir resolviendo problemas según va, van llegando que es algo que sabes hacer tú muy bien. Sí, el primer ingeniero yo creo que
0: fue mi traumatólogo ¿Ah, sí? porque la cirugía que tengo eh, para esa época que era 1994 me parece muy futurista porque amputar la pierna por completo, desechar el fémur y luego lo que es rodilla tibia pero no hay pie, volverlo a implantar en tu propio cuerpo y al revés ¿A quién se le ocurre eso?
1: Yo iba a preguntarte por eso, precisamente, porque te iba a preguntar, cuando lo he dicho al principio, cuando hacía tu presentación, que es la rotación vanness es precisamente lo que acabas de explicar, sí. ¿no? Cuando tú ingresas y ven que tienen que amputarte la pierna, ¿se le ocurre esto a tu, a tu médico, el primero que te vio, el, el poner así? Era algo que ya existía, ¿no? Sí, existía creo que por Europa del Este y se había hecho. Lo que pasa es que es una cirugía un poco complicada
0: porque tiene, tiene el rechazo. Entonces... Mi propio cuerpo podía rechazar la pierna y de hecho a otros otros niños que estaban en mi misma situación con el mismo sarcoma eh, la rechazaron. Entonces tenían un poco miedo de que a mí me pasara, pero como dijeron mis padres, dije yo, dijimos todos, aunque rechace siempre me pueden amputar. Que al claro, fin y es. al cabo era la última, la última opción, entonces nos, nos daba un poco igual. Y lo intentamos y es que me salió perfecta la primera.
1: Oye, eso para que lo entiendan los oyentes, aunque pueden ir a m con com, que es tu web, y también pueden ver ahí toda tu historia y es donde lo explicas perfectamente. Pero para que lo, lo entiendan los oyentes que, que no te están viendo, es que tienes la, la pierna al revés. Es decir, tienes un pie mirando hacia, hacia el otro lado, hacia atrás. Sí. sí. Eh, tengo un pie pues, más cortito sí. porque no tiene fémur y
0: además eh, lo que es el propio pie se ha quedado más chiquitito. De hecho, cuando me pongo escarpines en mi pie convencional, por así decirlo, llevo una 37-38 y en el otro llevo una 34. Está bien eso. Entonces está del revés y más chiquitito.
1: O sea, que siempre te sobra un escarpín. Tú, claro, a la hora de hacer la, la, al doblar los escarpines, ya sabes que uno grande y uno pequeño, sí, ¿no? Sí. Tienes la dificultad de encontrar la pareja 100%. exacta. Bueno, ¿alguna ventaja hay? Claro que sí. Hay una cosa que, que te he escuchado también decir muchas veces, ahora se me ha ocurrido cuando te he escuchado decir lo de mi pie convencional, lo de la palabra normal, ¿no? No que, me gusta nada. No, sí.
0: O sea, de, de, la odio, pero tampoco encuentro una palabra perfecta como para querer decir un poco lo mismo.
1: Nos cuesta mucho a, a la gente en general. Eh, hablar de una manera inclusiva, sin que, que sin que se digan las cosas de forma que pueda ser ofensiva. Eh, poco a poco vamos eh, educando ¿no? también en el lenguaje y eso es importante. Y es importante que la gente como tú también hable y se explique, porque todos tenemos una discapacidad, esto es algo que también hemos dicho aquí, algunos se os ve más que a otros. Sí, claro, no,
0: no, no hay más remedio. sí De hecho, a mí muchas veces, no no- si sí, voy andando normal, otra vez, palabra normal es decir, si voy andando sin muletas eh, y vestida con pantalón largo, si no te fijas muchas veces no se nota pero pero sí, sí, claro, no se nos nota y otras hay discapacidad invisible o sea que, que sí, pero yo sí que soy partidaria de la palabra discapacidad, eh, a mí no me, no me molesta
1: bueno, yo es que insisto, creo que todos tenemos alguna, de una manera o de otra sí, y algunos... en Sí, falta mucho por sí. muchas personas que no se la han sí, <risa> diagnosticado. ¿no? Desde luego, es así. Bueno, yo quería, quería preguntarte más cosas porque hemos empezado con la canción de, de Manuel Carrasco, pero sé que hay otra canción que te gusta mucho que es Dinamita de La bien querida y claro, yo escuchaba la letra y decía ahora ya entiendo por qué sus padres todo el rato le estaban diciendo a esta niña que... Mire ya no hagas esto, mire ya no hagas lo otro. O sea, sí. eres un poco rebelde,
0: ¿no? Eh, un poquito. Eh, o sea, rebelde tampoco, porque siempre he sido una niña muy buena. pero... Inconformista, quizás. Eso, tal cual. Mm. Sí, de hecho sigo siéndolo y siempre quiero como más, os, dar un pasito justo más adelante, probar cosas nuevas. Y muchas veces es de, mire a tu salud, mire a la pierna. Y digo, ya, y, o sea, ¿qué hago? ¿Me quedo parada y dejo de vivir? ¿no? Si a mí lo que me mantiene viva justamente es el, la adrenalina y el sentir. Pues quiero seguir probando cosas nuevas.
1: Es curioso porque muchas muchas personas, yo la primera, podríamos eh, asociar esta esta sensación de inconformismo y de rebeldía a tu discapacidad. Pero yo creo que si no no hubieses tenido el cáncer y no te hubiesen amputado esta parte de la pierna, serías igual. Yo creo que sería la misma. Yo creo que también.
0: Es verdad que mucha personalidad me ha cambiado, Mm. sobre todo más fuerte o, o más racional. El hecho de pasar por la enfermedad, pero yo creo que no, que sería, que sería igual.
1: De todos modos, eh, claro, ya al principio hablaba de Calvario y me refería más que nada porque, claro, tú, volvemos a la palabra, normalizas todo absolutamente. O sea, tu situación es la que es, la tienes asumida, la tienes sí. aceptada, vives con ello y además lo utilizas de una manera e- extraordinaria porque luego repasamos tu palmarés, lo que has logrado ¿no? haciendo surf. Pero sí que es verdad que... Mmm, eh, si, si de alguna manera lo, no, no te comportas así de una manera así como, como normal iba a otra vez.
0: te dejo que lo digas
1: lo que está claro es que hay que, hay que vivir ¿no? con, ese, con ese entusiasmo y que tú siempre, siempre has, que has estado o has encontrado en el deporte esa herramienta a la que agarrarte para, para poder desarrollar ese inconformismo ¿no? sí, de
0: hecho siempre digo que qué mala suerte no haber descubierto el deporte adaptado mucho antes porque yo podía haberlo practicado desde bien chiquitita, pero bueno, era otra época, yo lo entiendo, a lo mejor antes no se conocía tanto y pues mis padres pues no lo conocían para, para haberme apuntado a cualquier deporte adaptado y empecé con la natación y yo ya era mayor, tendría, bueno, mayor, tendría 17 años o por ahí cuando yo empecé en un club deportivo. Que si hubiese comenzado con 7 con 8, madre, la vida me hubiera cambiado mucho. ¿eh?
1: Claro, porque cuando tú tienes eh, la operación, la amputación, la rotación de de Van Ness que nos nos has explicado, eh, si ya ahí hubieses empezado a hacer eh, terapia con con deporte y hubieses empezado a readaptar tu cuerpo a, a través del deporte, lo mismo estaríamos hablando de una campeona del mundo.
0: Eh, bueno, ahora soy subcampeona. Pero... Por eso. Bueno, también es verdad,
1: es cierto.
0: Porque... A ver, yo creo que más que a nivel de logros deportivos, creo que lo hubiera notado a nivel eh, músculo-esquelético y físico. O sea, yo creo que muchas patologías que tengo yo en el día, o incluso el dolor crónico, me lo podría haber evitado con, con ejercicio y con un buen seguimiento de rehabilitación o deportivo
1: de eso sí que has aprendido eso Mucho. sí que ese, ese dolor del que del que hablabas del que hablas en muchas entrevistas de vivir con dolores de eso sí que has aprendido a de alguna manera ponerle el remedio para que no ocurra no eh, tú empiezas a, na- a nadar en un club deportivo se te da bastante bien además lo de nadar
0: sí además fue fue de broma porque yo o sea yo soy desde chiquitito un pececillo de hecho yo cuando me operaron yo dejé la rehabilitación porque no me gustaba y mis padres decidieron que estábamos en el apartamento justo en la playa y yo volví a aprender a mover la pierna en la piscina y en el mar. Entonces mi rehabilitación siempre ha sido acuática y yo nadaba siempre desde pequeñita bastante bien. Y un día un amigo me dijo, él jugaba a, a waterpolo, me acompañas, además eh, si te quieres meter hay una, hay una calle libre. Le dije venga y estaba nadando y de repente me hacen así en la cabeza, toc, toc. Y me levanto y veo a un señor en silla de ruedas y yo (ríe) hola. Y directamente me fichó para para el equipo, que si me podía hacer al día siguiente unas pruebas. Y y entré en el equipo valenciano de de natación adaptada y empecé a nadar. Y al poquito ya iba a tener mi primer campeonato autonómico para empezar a clasificarme, pero me lesioné. Y ahí también, en cierto modo, le cogí un poquito de miedo al al tema de, de un deporte más competitivo, más profesional.
1: Sí, porque además la lesión continuaba y tú no podías entrenar porque te dolía. Claro. No, no,
0: para nada. Estuve seis meses en cama sin saber lo que me pasaba. Los médicos no, no, no sabían darme una explicación. Luego poco a poco con fisios y tal, otros seis, siete amuletas. Luego ya me pude poner la prótesis y continuaba amuletas y nunca, nunca, nunca se me ha recuperado la pierna al 100%
1: digamos que aparcas como nos acabas de comentar te coges el miedo a la, al deporte competitivo continúas realizando deporte pero de, de forma pues amateur ¿no? aficionada y entonces ¿cómo llegas a, al surf?
0: pues de bueno de casualidad he buscado porque yo siempre había querido probar el surf lo que pasa que siendo una niña coja y encima viviendo en el Mediterráneo pues no tenía referentes entonces sí que es verdad que tenía amigos que surfeaban y alguna vez pues en la tabla o me cogían ya la pata coja, pero no veía a nadie que hiciese surf adaptado. Entonces yo no sabía por ejemplo que esta modalidad deportiva existía hasta que bueno con todo el tema del dolor crónico en 2019 que fue una de las peores épocas de mi vida eh, tuve que dejar todo trabajo todo y empezar de cero. Eh, ...después de morfina, infiltraciones y demás... ...que ya me he encontrado un poquito mejor... Estaba... Morfina,
1: ¿eh? O sea, tanto sí. dolía. Uy, horrible.
0: <ríe> o sea, es insoportable. Eh, estaba en casa y vi un documental... ...en el que, bueno, los marines de Estados Unidos... ...utilizan el surf como terapia para resaltarse la sociedad... ...y sobre todo también terapia psicológica... ...y me encantó. O sea, dije, si ellos pueden, yo también. Y dije, voy a ver qué hay en España. Y entré directamente a Google... Y descubrí pues a los que hoy en día son mis amigos eh, que además venían de ganar el oro en el Mundial de 2020. O sea, Carmen López, Fedri sí, Pascual, que han pasado Angelus por aquí Uriel, por este programa. Claro, todas, todas, todas. Y los busqué en Instagram y me puse a hablar con ellos en plan, pero con mucho miedo y mucho respeto en plan. Es que no sé si voy a poder, pero yo tengo que intentarlo. Y estoy hablando con ellos, acabé conociendo a Pedro Gutiérrez de la Federación Cántabra. Y, y me ayudaron una hora para irla. Y luego justo es que, bueno, yo trabajaba en una agencia de comunicación en, en Madrid y años atrás me habían llamado para darme una beca de surf terapéutico eh, con una ONG que se llama Caen Surf, que están en Valencia, pero me había tocado rechazarla porque, claro, había que ir todas las semanas al agua y yo vivía en Madrid, pero yo me quedé ahí con la mosquita detrás de la oreja. Entonces, después de hablar todos ellos y vi, ver el documental, que creo que se llama Invencibles, Dije, aquí tengo que hacer yo algo, porque es como que ya me encontraba mejor físicamente, pero me faltaba algo para, para volver a ser yo anímicamente, estaba súper apática. Entonces llamé a la escuela que, donde está la, la ONG y les dije, me presenté, y además que no les dije quiero probar el surf, no, les dije, hola, quiero competir en surf adaptado.
1: A ver, eh, perdóname, mirilla ¿cómo se pasa de tener miedo a la competición a Buscar competir en otro deporte Que, que tiene, algo tiene que ver con la natación también
0: Es que hay una dualidad ahí dentro de mí Que adoro <risa> competir Soy súper competitiva Me encanta mucho sobre todo los retos personales Pero a su vez es de Te puedes volver a lesionar ya Pero es que si no lo pruebas no lo sabes Pero esta vez sí que lo hice bien Porque bueno, hablé con ellos eh, Se pusieron súper contentos Me iban a ayudar y me dijeron Esto era septiembre Y me dijeron En marzo empiezas ¿Qué hice yo? Buscar corriendo un hospital especializado en readaptación deportiva para contarles mi caso, que saber que me dijeran desde la parte médica si era factible o no el que yo me pudiese dedicar a ello y ponernos a hacer ejercicio de rehabilitación y fortalecimiento cara a articulaciones y músculos para que si entraba en el agua no me lesionase.
1: Claro, porque ese era el riesgo que tú podías correr y y de hecho sé que tienes las rodillas y tienes lesiones crónicas. ¿no? Sí, Sí.
0: hay lesiones que no se me van a ir, entonces pues eh, gracias a estos 3-4 años he aprendido a vivir con ellas. Y pues eh, si un día me paso, luego tengo que estar uno o dos muy paradita, medicación, eh, voy mucho a rehabilitación y al fisio, de hecho, ahora por ejemplo que he parado en Madrid, pues mañana he tenido que coger fisio porque me duele mucho, entonces pues voy jugando con altibajos. Pero sí que es verdad que el surf, más allá de la terapia psicológica, eh, me ha hecho fortalecer mucho eh, el cuerpo y me está viniendo muy bien a nivel dolor también.
1: Es curioso porque la primera vez que lo pruebas, lo cuentas también en, en alguno de los vídeos que están en tu web, la primera vez que lo pruebas te, te pasó pues más o menos lo que te ha pasado ahora con la prótesis sí. con la que has probado, ¿no? O sea, tienes el talento para esto. Te ha costado unos cuantos años descubrir dónde estaba tu talento deportivo, Pues eso decía, eres subcampeona del mundo, igual podías haber sido campeona del mundo pues, muchísimos años antes. Pero lo que el talento estaba ahí, incipiente, y de alguna manera al final tu vida... De, de, de una manera u de otra te ha llevado al lugar donde estás hoy, como decía sí. la canción también. De, sí, 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 salió de repente.
0: Sí, sí, de hecho ahora me escriben muchas madres con niños eh, o que les han hecho mi cirugía y demás, y yo les meto mucha. les incido mucho en que tienen que hacer deporte, ya sea no de competición, pero que tienen que fortalecer los músculos porque les va a beneficiar un montón.
1: Esto me llama esto me lleva a otra pregunta que tenía preparada para ti, porque claro, tú antes has dicho que no tenías referentes. Con respecto al surf no los conocías, aunque igual ya los sabía por ahí, por lo que me has contado, ¿no? Que estaba ahí la federación de surf y el, el surf adaptado, e incluso cam- con títulos de campeones del mundo por equipos. Eh, ahora tú eres un referente para todos esos niños y esas niñas.
0: Sí, la verdad es que también trato de serlo por el hecho de... No quiero privar a nadie de sentir lo que yo siento, o lo que he sentido... Porque cada vez, por ejemplo, que ayudo a una persona a entrar al agua, ya sea conmigo o con voluntarios, yo no soy quien para enseñar a hacer surf, porque apenas sé hacerlo yo, pero sí que busco eh, instructores o, o voluntarios, y esas caras de sonrisa, o sea, de que felicidad o esas sonrisas, es que no lo paga el dinero. O sea, es súper bonito y, y, y lo que se siente en el agua. Entonces, si yo he tardado, no quiero que los demás no puedan intentarlo. Si no quieren que no lo hagan pero si de de verdad
1: quieren yo les voy a ayudar a que que lo prueben Fíjate esto que me estás contando que tiene mucho que ver con lo que nos cuenta siempre en este programa Irina Rodríguez que ella ha sido eh, subcampeona olímpica de de sincronizada se llama artística ahora la natación artística y habla siempre de que somos seres holísticos que estamos conectados el físico eh, la mente y las emociones ¿cuánto te ha ayudado a ti mental y emocionalmente o psicológicamente y y emocionalmente la práctica del, del surf a nivel competición
0: eh, una barbaridad porque de hecho yo siempre digo que aprendo más en una manga de competición de 20 minutos que en 3-4 años libres porque tú tienes que centrar aparte de que tienes eh, justo un trocito de, de mar solo para ti y para los 3-4 que estáis en el agua entonces no tienes nadie que se te meta por el medio eh, estás centrada esos 20 minutos al 100% tienes como toda tu tu concentración tu mente ahí y no estás distraído para nada, entonces en ese momento yo he entrado al agua a competir con mucho dolor y durante esos 20 minutos no lo he sentido porque desviaba mi mente en otra cosa que tenía que hacer, eso sí, luego he salido del agua, me he ido camilla y está hecha polvo pero es una pesada lo que la mente puede desconectar.
1: Y luego otra cosa que estás contando ahora también, que tienes esa parte de mar para ti sola, esa conexión ¿no? con, el, con la naturaleza que te ofrece un deporte como el surf. Sí,
0: de hecho yo siempre decía que el único sitio donde yo sentía paz era en el mar. Eh, pues, habían épocas en las que no dormía y yo cogía la tumbona o cogía la toalla y me iba al mar y ahí dormía. O sea, yo cierro los ojos y empiezo a respirar... Con el, el ritmo de En la arena, ¿no? Sí, sí, en la arena. A
1: ver si te vas a meter con la tabla en el agua... Y apareces en Hawái. Pues oye, no estaría mal, ¿eh? Claro. Bueno, si no hay mucha marejada, <risa> vale. Pero...
0: pero sí, sí, además siempre... O sea, soy la típica que disfruta mucho en alta mar... En barco y demás... Porque siento muchísima paz... en el, Cuando la gente eh, su, suele tener miedo... Cuando en el horizonte no ve nada... Y a mí me da paz y saber que, que estoy en el mar... Es un sitio en el que siempre digo... El mar es más fuerte que nosotros y al final sí. manda él. Pero es un sitio donde me
1: siento segura. ¿Notas la diferencia en cuando... Porque claro, compites, tienes que competir mucho fuera. Cuando compites fuera de España y cuando compites en España. En cuanto a ese tema y también al tema de la, la, la repercusión que tiene el surf aquí en España.
0: Sí, en el extranjero hay muchísima más repercusión, sobre todo en Estados Unidos. Eh, es como que la sociedad está, es más consciente del, del deporte de que existe el surf y sobre todo el surf adaptado. Mm. En España es muy poquito. De hecho, yo siempre me enfadaba porque me conocían más en Cantabria que en Valencia. O yo he pedido, por ejemplo, eh, subvenciones de méritos deportivos y no me lo han dado porque no reconocen al surf como deporte justamente adaptado en, en, en mi comunidad valenciana. Entonces, sí que se nota mucho. De hecho, tenemos mucha fe en las Paralimpiadas de Los Ángeles del 2028 por eso, porque se es justamente son Los Ángeles. Entonces, confiamos en que, en que lo, lo admitan como deporte paralímpico.
1: Me lo has dejado votando porque esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, que si el hecho de que el surf se convirtiera en, en deporte paralímpico iba a ayudar a esto. ¿Ese es tu próximo reto?
0: Eh, no, mi próximo reto va a ser el campeonato de Europa, y sobre todo el mundial, porque creo que es donde me voy a estrenar con prótesis. Entonces mi, mi reto más cercano es el mundial, pero mis sueños son poder ir a unas paralimpiadas, ya que con natación no pude, poder llegar con, con el surf. Los Ángeles de eh, 2028, a sí. ver si fuera
1: posible. Tienes
0: el europeo del 3 al 6 de julio, eh, además en casa. Sí, jugamos en casa. Nos toca, nos toca en Galicia, en Valdoviño. Y además creo que vamos a ir el equipo completo, así que con muchísimas ganas.
1: Has dicho al principio, cuando hemos empezado a hablar, que el equipo de surf adaptado ahora mismo... Todavía seguimos poniendo la, seguimos poniendo la, la etiqueta, el apellido ¿no? de surf adaptado, pero bueno, para que sepa la gente de qué estamos hablando. Pero que ellos son tus, son tus amigos ahora, has encontrado ahí una comunidad. Sí, son como,
0: como mi pequeña familia. Además, hace poquito hemos estado concentrados y nos ha venido genial como equipo porque nos hemos unido muchísimo más, Eh, vamos todos un poco con los mismos objetivos y es verdad que hay mucha diferencia de edad entre unos y otros, pero
1: nos llevamos todos bastante bien. Te iba Genial. a preguntar por eso, porque tú has llegado relativamente tarde al, al surf, ¿no? Hasta que has encontrado tu lugar en el mundo, pues eh, tardaste un poco. Te, bueno, todo tiene su proceso en la vida. El caso es que has llegado. Sí, más se... tarde que nunca, sí. pero
0: ya podía haber sido antes.
1: Pero Vamos, viéndote está claro que estás en forma y estás eh, directa a por todo lo que se te, te cruce por el camino. ¿Cómo, cómo, ¿Pero cómo se lleva esa diferencia de edad entre, entre vosotros? Y luego, otra cosa que, también que te quería preguntar, la rivalidad entre vosotros, porque claro, para hacer para los europeos los mundiales, competís en individual pero también competís en equipo y en equipo mola mucho, pero en individual, claro Sí, a ver. Hay
0: nos llevamos todos súper bien, la verdad que, que no hay queja incluso, por ejemplo eh, yo soy la capitana de las chicas y siempre digo que, que yo trabajo por y para ellas, que a mí me quedan cuatro días pero que voy a intentar que todo lo que puedo hacer es mejorar para aquellas que vienen detrás lo aprovechen, lo disfruten y luego que ellas trabajen para las que vendrán detrás es decir, esto el trabajo empieza ahora pero es de fondo y por ejemplo la más la última en llegar ha sido Vega de Cantabria que tiene mm, 12 o 13 añitos y justo yo tengo 36 y en el mundial estábamos todo el día juntas porque yo era ay como podría ser mi hija sí. pero ay ven eh, ven que eres como mi hermana pequeña o por ejemplo eh, María Martín Granizo Odri Pascual mm. que eran las más peques que tienen 17 y 18 sí. Ya, y nos ahí llevamos, nos llevamos muy bien. Sí que es verdad que luego, por ejemplo, tanto en chicos en chicas, hay pique, pero es un pique sano. Es como podemos llegar, por ejemplo, la final fue María y yo, y, y dentro del agua hay pique, pero luego fuera nos llevamos bien. Entonces, no... Al final te alegras, ¿no?, de que gane también
1: una compañera. Sí, y no de ningún... hecho,
0: nuestra, nuestra final, que la pobre <risa> cuando salimos, me dijo, no lo había pasado más mal en mi vida. <risa> eh, yo me lo pasé súper bien, porque fue súper... Fue muy, muy, muy tensa. Yo creo que ha sido como la final favorita de todos los de todas las categorías porque estaba súper reñida. Iba yo como toda la manga ganando y una mala decisión a última hora, eh, decidí bajar la guardia y ya quedaban 10 segundos. Me fallaron los brazos porque estaba cansada, me caí en la ola. Entonces miré, quedaban creo que 7 segundos o cosas así. Dije, eh, no me vale la pena subir para arriba, coger prioridad para o tal me salgo. Y en eso que de repente hacen 3, 2, 1, se pone María de pie, coge la ola, y yo en vez de frustrarme o cabrearme, me puse como, hola, Dios, Dios que me la está liando, tal, en plan, eh, de risas. Y cuando salimos, estuvimos 5 minutos en la orilla, que yo estaba súper tranquila, porque me daba igual quién hubiese ganado, porque yo había disfrutado al 100%, y porque al fin y al cabo no me jugaba nada, y el, eh, y el oro iba para España y a última hora eh, por nada por 0,0 algo se lo llevó ella y yo le dije ¡corre, sube a mis hombros! tal en plan yo súper contenta o sea, no nada que ver o sea
1: o sea que un, sub- un
0: subcampeonato muy disfrutado sí, mucho o sea, es que me lo pasé tan, tan bien que a mí me daba un poco igual
1: ganar o perder bueno, a eso os honra mucho tanto María como Audrey también hacen esquí, en sí, nieve. Y son unos cracks, ¿eh? Y tú haces snowboard y también vas en patín.
0: Yo el patín más que el snow, este año me quedé con las ganas de probar el, el esquí a tres huellas, que de hecho estuve hablando con Audrey y María y subía a Vaqueira, y justo subiendo a pista se me rompió el coche. Vaya. Dije, esto es una señal. No lo pruebes.
1: <risa> y lo tengo pendiente para el año que viene. Bueno, pues eh, cuando lo pruebes nos lo cuentas, por favor. Eso está hecho. Eh, Mirella Cabañez, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme aquí. Reitero mi agradecimiento a, tu, a tus eh, representantes, a Alejandra y a Tamara, de verdad, de Influtrend. Muchísimas gracias por, por ponerme en suerte esta entrevista y de verdad ha sido un placer disfrutar contigo, escucharte y verte aquí. Así que muchísimas gracias por la visita y espero... Queremos más, así que espero que me vengas a contarme más cosas Muchísimas gracias Yo me tengo que ir ya, pero os espero el próximo sábado Para seguir hablando aquí en Radio Marca En Femenino Singular